0: Zināmais nezināmajā. Labdien! Skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā. Jūs sveicatā producenta Paula Gulbīnska un arī es, Mariona Baltkalne, pie mikrofona. Ļoti iespējams ne viens, viens cilvēks ikdienā aizdomājies, kā augstos ziemas mēnešus pārlaiž dažādi dzīvnieki – Protams, mēs zinām par dzīvnieku ziemas guļu, par siltu kažoku un biezu taukuslāni, kas palīdz spalgoņā, bet kā ziemas aizvada zivis? Brīdī, kad aizsālst upes un ezari, kā zivis turpina dzīvi, vai arī tās dodas ziemas guļā? Vienlaikus mēs taču zinām, ka arī ziemā makšķernieki laprāt kāpj uz ledus, lai gūtu lomu. Par to, kādā veidā dzīve turpinās zivīm ziemā, mēs šodien stundas otrajā pusē sarunāsimies ar ihteologu Ivaru Putni. Bet pirms tam par zivju dzīvi akvārijos sižets no Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza. Tur mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne noskaidros, vai visas zivju sugas var turēt akvārijos, kas raksturīgs akvāriju zivīm un kas notiek, ja mūsu ezeros mītošo asari ielaiž pie akvārija, Ciklīdām Ekspedīcija ar lāci.
1: Pirmklasīga virtuve un bufete ar iekš un ārzemju dzērieniem. Katru svētdienu pēcpusdienu stēja ar pilnu programmu. Dinējām un viesībām speciālas telpas. Salona orķestra koncerti, radio koncerti, ik vakarus programma. Tādi sludinājumi bija lasāmi starpkaru Latvijas laikā par vienu konkrētu izklaides vietu. Jautāsit, kāds tam sakars ar akvāriju zivīm? Ļoti tieši, ja runājam par Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Zaļganajā ēkā ar logiem, kur tagad atrodas akvārijs, sakotnēji atradās zooloģiskā dārza restorāns. Par to stāsta Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns.
2: Pirmais publiskais akvārijs. Principā parādījās 1849. gadā Londonas zoloģiskajā dārzā, un savukārt Rīgas akvārijas parādījās 1948. gadā. Tātad kopš tā laika akvārijas ir šeit zodārzā. Mēs šobrīd, citu atradāmies ne tikai akvārijā saimniecības daļā, bet arī bijušajā Zodārza restorānā, kurš celtas 1912. Tas ir tas pats tima restorāns, kuru zin vizuāli no pareizās puses, no, no tās uh, oficiālās ieejas. Bet, uh, jā, tā vienā spārnā atrodās akvārijas. Un pirmsākumos, tajā 48. Tajā gadā, liela uzmanība tika veltīta tieši Latvijas vietējām sugām, Latvijas vietējām zivīm. Te bija gan, protams, eksotiskās zivis, gan arī Latvijas vietējās saldūdens zivis. Agrāk viņi arī dēvēja par augstūdens akvāriju, jo Latvijas ūdeņu iemītniecēm vajadzīga tomēr zemāka temperatūra nekā šiem te tropiskajām zivim.
1: Tāds vēsturisks sansolis saistībā ar mūsu Zodārs akvārija telpām, bet turpinot par akvāriju vēsturi ir jāmin 1850. gads, kad angļu ķīmiķis Roberts Voringtons izstrādāja akvāriju principu, paskaidrojot, ka augi, kas pievienoti ūdens traukā, izdala pietiekami daudz skābekļa, lai tur turētu dzīvniekus, ja vien dzīvnieku skaits nav pārāk liels. Pāris gadus vēlāk Londonas Zodārzā tika atklāts pirmais publiskais akvārijs un publicēta pirmā rokas grāmata zivju turētājiem ar nosaukumu Akvārijs dziļjūras brīnumu atklāšana. Taču zivju turēšnei norobežotā vidē cilvēku priekam ir krietni senākas saknes. Par to mūsu zooloģiskā dārza akvārīja teritorijā starp barbēm, cihlīdām, molinēzijām, pirājām, līņiem, grunduļiem un vēl citām kopumā 70 sugu zivīm stāsta Māris Lielkauns un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zooloģi Margarita Jekorova.
2: Pirmie mēģinājumi turēt zivis dažādās nebrievis basainos, datēti tie, ka... 4500 gadus seniem datiem Ķīna, Japāna, Austrumi, tagad no turienes. bet no nu, sākumā protams ir baseini, nevis akvārī, un tur tajos baseinos ir tā skatīšanās no augšas. Un tad ir vēlākajos gadsimtos patiesībā salīdzinoties tā skatīšanās jau nu tā no sāniem, bet pašos pēdējos laikos ir mode skatīšanās no apakšas uz visu.
1: Bet mēs runājam par lieliem zooloģiskiem dārziem, jā, jā. Ak akvāriju teritorijām. Nu, ja mēs skatāmies uz akvārijiem vai šeit zooloģiskā dārzā vai arī mūsu platuma grādos dzīvojošiem cilvēkiem, tie, kur tur mājās parastā zivtiņas ir nu, nelielu izmēru, lielākās, es saprotu, ir sami vai pirājas tās plēsīgās zivis. Vai vispār un kad tika selekcionēts īpašas akvārijas zivju šķirnes vai tādas nav? Jebkuru zivju var turēt?
3: Lielākā daļa tropisko zivju, kas ir pieejamas tirzniecībā, īstenībā ir arī tās pašas dabiskās formas. Vienkārši viņas jau ilgadē ir vairotas nebrīvai, bet daudzām nav šķirni, Viņas vairāk tur arī kā dabiskā izskatā, kā viņas ir. Kā ļoti daudz barbes, danījo, biežāk ir dabiskajās krāsās selekcijā, visdažādākās formas ir tieši zelta zivtiņām. Tur gan acu formās, gan astu formās, tās būs vispīs -vis dažādākās, bet citām sugām tās varbūt trūsko atšķirās kādas krāsu variācijas, varbūt pagarinātas spuras, bet tā kā ļoti daudz šķirnes, ļoti daudzām tropiskajām zivtiņām nav.
2: Bet nu šķirņu veidošanas pirmsākumi jau arī datējās ar tiem 4,5 tūkstāšiem gadu atpakaļ. Jo? Jo... Pirmām kārtām tās pašas kojas, karpas, kuras ir ļoti krāšņas, krāsainas un tām līdzīgi, nu, šķirnes sāka veidot jau selekciju nodarboties, jau sāk tajos laikos. Arī tās pašas zelta zivtiņas, tā kā bija tā skatīšanās no augšas, tad arī, protams, ka tika sākumā veidotas tādas šķirnes, kuras būtu ļoti skaistas, dekoratīvas krāšņas. No augšas skatoties, gan tur ir krāsas, gan arī milzīgas izvalbītas acis ir. Tā kā tās jau būtībā ir formas, kuras jau tajos laikos sāka veidot.
1: Tā, šīm akvārijas zimīm selekcionētajām tās izvalbītās acis ir nevis tāpēc, lai saredzētu ienaidnieku atrastu barību, bet lai būtu... Vizuāli interesanti skatīties cilvēkiem, es pareizi saprotu. Tātad. Jā, tur
3: ir legenda par to, lai tās zelta zivtiņas ar tām lielajām acīm skatātos uz imperātoru, kaut kā tā, tur tas stāsts bija. Un mēs runājam par Ķīnu, Japānu, ja par austriju. kā dīķa zivtiņām, jā.
1: Bet skatot uz tagadējām akvāriju uz zivīm, zivis dabiskā vidē dzīvo Upes, ezeri, Jūras, Okeāni, dīķi, Un, ka es nu mazākais akvārijas ir tādas stikla, tādas bumbas, burciņas, tur litru ūdenes, tur mēs ielaižam vienu zelta zivtiņu. Pavisam
3: mazos akvārijos es neieteiktu nevienam turēt zivtiņas. Daudz ko nosaka pats akvārija lielums, kas ir izvēlēts. Tā tā kā formula, kas eksistē, pēc kuras var vadīties, ir centimetrs zivtiņas uz litru ūdens, un tad tur vienkārši attiecīgi arī izrēķina, cik tajā konkrētā tilpumā centimetru zivtiņu var turēt, un tad attiecīgi sareiķināt, vai nebūs, nezinu, 20 litru akvārijā 4-5 centimetru zivtiņas vai 10 mazākas zivtiņas. Tā kā zivīm ūdens nodrošina viņu fizioloģiskās vajadzības gan pēc skābekļa apmaiņa, gan vielmaiņas produktus, Sādalīšana, tā kā pavisam mazos akvārijos es neieteiktu, kā piemēram tos gailīšus tur mazās burciņā tā arī viņš
1: tur nav priecīgs un noteikti ļoti ilgi viņš arī tur nedzīvos. Es saprotu, ka priekšnoteikumu, lai turētu zivis akvārijā, tur ir jābūt skābekļa pieplūdei, tur ir jābūt arī augiem, kam vēl vai ir jābūt īpašam ūdenim.
3: Vajag, lai ūdens tajā akvārijā tomēr kaut cik kustās, lai ir tā ūdens apmaiņa. Tā kā ūdens no apakšējiem slāņiem apmainās ar ūdeni, kas ir tuvāk virskārtai, lai tā gaisa apmaiņa būtu laba un zivis varētu elpot. Tiešām, ja ūdens ir stāvošs, Akvārijos, tad, piemēram, ūdens līmeņa zemākajos punktos gāzu apmaiņa nenotiks un vairs dzīvtiņi noslāp. Tāpēc ir aerācijas, tāpēc arī ir straumes, visādi sūknīši. Tās ir
1: tās lietas, ko var ar visu mazo akvārija elektro ierīcēm. Es saprotu, ka pārsvarā, nu, ja mēs nerunājam jāpar kādiem lieliem zooloģiskiem dārziem un speciāli ierīkotiem jūras akvārijiem, kur ir sāļūdens, akvārijos tiek turēts saldūdens zivs.
2: Kā teica daži speciālisti, tad sākumā gribas turēt sālsūdens akvāriju un tad pēc kāda laika tas kļūst par saldūdens akvāriju. Jo no to sālsūdens akvāriju galā netiek, tad beig beigās turienieši, jāsāk peldēt ar veideriem gaisā un tad pakāpeniski nonāk pie secinājuma, ka tomēr tās saudūdenis akvārijas būtu labāka un vienkāršāka.
1: Vieglāk turēt nekā, piemēram, vest mājā jūras ūdeni vai likt klāt sāli. Jūras akvārija
3: Noteikti tā ir jau tāda augstāka pilotāža, akvāriju, hobīstu aprindās. No jūras ūdeni mēs, protams, nevadām. Ir nopērkamie sāles maisi, kur ir jūras sāles, un to parasti iejaucas ūdeni attiecīgajā, vaidzīgajā daudzumā. Bet tas noteikti ir daudz arī dārgāks pasākums uzturēt jūras akvāriju, nekā saldūdens akvāriju. Ar to, protams, arī jārekinās, cik daudz tu vari domā tērēties ilgtermiņā savam akvārijam. Tā kā saldūdens akvārijas
1: noteikti ir lētāk. Jūs jau sākumā minējāt par to, ka ir tās īpaši selekcionētās mazās krāšņās zivtiņas, ko tur akvārijos, bet... Kas notiek, piemēram, nu, ja pie tādām gupijām es ielaižu ezera, asari, vai raudu, vai karūsu, tepat
3: noķertu? Protams, uzreiz ir slimību risks no sauvaļas. Nu, ja tajam dzīvniekiem noteikti var kādīt gan parazīti, gan sēnītas, baktērijas. Jebko, var inficēt savas jau esošās dzīvtiņas. Un, protams, asaris apēdīs
1: visu, kas viņam liena mutē. Jo ja tas ir plēsējis. Jā. jā, jā. Tāpat arī līdaka, piemēram, ja mēs ielaižu. Pie gupijām līdaku, tad tur būtu ātri vien tikai viena liela līdaka.
2: Bet pēc tad... tam vai tā līdaka patīja justos, tur tīri labi, jo tad gupijām parasti tā temperatūra akvārijā ir krietni augstāka, nekā patīk līdakai.
1: Tas arī. Vai tas arī izskaidro to, ka mājās mums ir nu, tās siltiņas, jā, kas ir no tādām no siltūdeņiem. Nu jā, kāpēc neviens mājās netur reņģes, līdakas, samus. Turam. turam.
2: Jā, turam. Sami ir,
1: Nu, es nezinu, vai varbūt zooloģiskā dārzā ir varbūt tās zīves, jā, ko mēs lietojam pārtikā, varbūt arī šeit tās var redzēt? Vai ne, ne... Jā, mums ir ekspozīcija
3: gan asari, gan raudzes, gan ruduļi, auslejas, vīķe un grunduļi. Bet par, par tropiskām zivīm, protams, cilvēks mājās jau grib, lai tā bildīta būtu smuka, tāpēc jau, protams, dot priekšroku krāsainām zivtiņām.
1: Zooloģiskā dārza speciālisti Margarita Gorova un Māris Lielkalns piebilst, ka akvāriju cilvēki parasti ir zinoši ne tikai, tā teikt, kopībā, bet arī botānikā, jo runa ir par ūdens augiem un ķīmijā, lai saprastu, kāds ūdens sastāvs der akvāriju iemītniekiem. Un viņi arī atgādina, ka zīvis izjūta stresu, tāpēc zooloģiskajā dārzā akvārī ir lielāki ne tikai, lai zīvis tur labi justos savā starpā, bet varētu attālināties un paslēpties no uzmācīgiem bungotājiem. Apmeklētājiem, kuri daudz pa stiklu, cerībā pievilināt kādu ūdens kustoni tuvāk, taču tas zivīm rada stresu un tās aizmūk paslēpties ūdens augu biezoknī.
0: Zināmais nezināmajā. Tik tālu par akvārie zivīm un to, kāda ir dzīves specifika zivīm šādos apstākļos. Par sagatavoto materiālu paldies Zanei Lācei Baltalksnei. Dodamies tālāk un turpmākajā raidījuma daļā iepazīsim zivju dzīvi ziemā un to spēju pielāgoties zemām temperatūrām. Tiekamies pēc brīža. Zināmais nezināmajā. Ziemai ir grūts laiks daudziem dzīvniekiem, to arī tiem, kas savu dzīvi aizvada ūdenī. Neskatoties uz augstumu, skābekļabādu un barības trūkumu, zīvis mūsu platuma grādos ir pielāgojušās apstākļiem aizsālstošos dīķos un ezeros. Kāda tad ir zivju dzīve gada augstajā un klusajā sezonā Latvijas, saldodeņos un jūrā? Kā šo dzīvnieku organisms piemērojas augstumam un barības trūkumam? To mums šodien skaidros viesis sarunai turpmākajās minūtēs un sveicu ciemos ihtiologu Zinātniskā institūta Bior jūras nodeļas vadītāju īvaru Putni. Labdien! Labdien! Par zivīm ziemā visbiežāk laikam domā blitkotāji, kuri kāpj uz ledus, tos mēs arī manām Latvijā, Rīgā gana daudz. Vai jums pašam, Ivar, kādreiz ir radusies vēlme izmēģināt zivju makšķerēšanu ziemā?
4: Nu jāsaka tā, kā es arī laikam esmu tam trako vai kā mēs varam nosaukt pulkam, kas iespēja robežās regulāri cenšas apmeklēt ūdens tilpas arī ziemā un arī man tas nosaukums gan reizē mulsina zemledus makšķernieki, jo pārsvarā mēs pa ledus virsu mēģinām staigāt. Bet jā, jā, neapšaubā, mēs esmu makšķernieks un arī ziemā to daru.
0: Bet cik, teiksim tā, nu, jākpildi to ir darīt tieši ziemā? Tas ir labāk ziemā vai vienkārši, nu tas ir cits veids, kā makšķerēt?
4: Nu tas ir, protams, cits veids, kā makšķerēt un makšķerniekam jau nekad mājās nesēžās un faktiski visās sezonās ir vēlme doties pie dabas, vēlme baudīt dabu, baudīt klusumu. Un ziema ir savādāka un ziema arī ir sava burvība, viss notiek tev tur patās pie kājām apakšā un faktiski visi visi ūdeņi, vairāk vai mazāk, kuri stabilu drošu ledus sega, ir pieejami, un tas ir tāda kā grāmatas lasīšana un iepazīšanās ar šo te zemūdens pasauli.
0: Visai daudz mēs dzirdam arī tos skarbošu stāstus, tad droši vien tie ir vienkārši drošības pasākumi, kas ir jāievēro un kurus cilvēki ievēro pārāk maz, ņemot vairāk ir šie noslīgšanas gadījumi, ielūšanas ledū gadījumi.
4: Nē, nu, protams, un šādi nelaimes gadījum tā jau nav tikai ziemi, tās ir visas sezonas, gan vasara, gan rudens, gan pavasaris, nu, tur mēs nevaram nodalīt, un ziemi, protams, nu, varbūt tie stāsti ir tādi kliedzošāki, un arī jāsaprot, ka arī, nu, no šīs ledus segas veidošanās viedokļi, nu, visur tā ledus segu veidojās vienlaicīgi, Vietā viņa ir ka vietām viņi ir biezāki un reizēm cilvēkiem nu, rodās mānīgs priekšstats par šo te ledus drošumu. Kādreiz kāds vēl sasildās iekšēji ar kādu stiprāku dzērienu, un, protams, nu, ka tie un gadībi nu, bez tiem neizbēgs. Un, nu, tas notiks pret to lielo cilvēku skaitu, kas to dara starp citu. Jā, nu.
0: Latvijā daudz jūsu domu biedru ir, Ja, O,
4: jā, es šorīd braucot vien <laughs> juglas, juglas maliņā novēroju, ko šī slavenā kanāliņa ir ļoti daudz cilvēku.
0: Jā, nu, ķerot pēc adrenalīna par drošību un neaizmirstam, ir gada augstais laiks un līdz ar to likumsakarīgi, ka mums ir vēma papētīt, kā tad zivis pārziemu un kāda ir zivju fizioloģija, lai izdzīvotu. Sāksim ar to, vai zivīm līdzīgi kā citiem dzīvniekiem, tojoties gada augstajam periodam, arī palēninās vielmaiņa?
4: Jā, es teiktu, ka pat vēl vairāk palēninās, jo zivis pēc būtības ir aukstaseņu dzīvnieki, iepoikilotermi dzīvnieki, un reizēm var būt latviešu valodā tas apzīmējums aukstaseņu kaut kādā mērā ir mulsinošs, jo no asnis viņām nav augstas, mm -hmm. bet faktiski asnis un iekšējo ķermeņa šķidru temperatūra, viņi ir tāda pati kā vides temperatūra, un respektīvi mainoties ūdens temperatūrai atdziestot arī zivis savā ziņā atdziest. Un situācija tāda, ka tā vēlmaiņa palēninās un ļoti būtiski palēninās. Un mūsu platuma grādos mēs varam izšķirt tādu kā nosacīt ātru augšanas periodu, vasaras periodu, kad mums ir daudz barības vielu, zivis ir aktīvas un tad ziem ir tāds miera periods. Un starp citu mēs ichtiologi arī šo te augšanas atšķirīgo iezīmi izmantojam, lai zivīm noteiktu. Izmantojot gan zvīņas, gan žaunu vāka kaulas, gan otolītus, tātad, nu, respektīvi, dažādas cietos uzbūves elementus, kam veidojās tādas lāņainu uzbūva līdzīgi kā kokiem gredzeni. Un tas ir tas, kas mums mūsu platuma grādos ļoti atvieglot dzīvi, un mēs varam saprast, cik tad tās vecas zivis mūste dzīvo, un kā viņas ir augušas un kā viņas ir jutušās. Un tas ir tas izaicinājums, varbūt tropiskos ūdeņos, kur šī augšanas sezonālitāte nu, nav tik ļoti izteikta. Jā. Līdz ar to, jā, nu ziemu ir tāds salīdzinoši miera periods, bet nu atkal jau tas ir atkarīgs no zivju sugām, no zivju funkcionālām grupām, un ir zivis, kas labāk pārcieš šo periodu, un ir zivis, kas varbūt Arī, nu, ir ļoti, ļoti mazaktīvas, un faktiski mēs varam teikt tādā kā Ziemes miegauns naudā atrodās. Mm -hmm.
0: Ja mēs vēl atgriežamies pie šīs tiešām saudabīgās kombinācijas, ka zivju ķermenis atziest līdz ar vides temperatūru, tad rodas jautājums, nu kā tā zivis nesasalst augstajā ūdenī, ir dzirdēts, ka zivju fizioloģija paredz pat speciālu, nu to par antifrīza sistēmu, tā ir?
4: Jā, šīs antifrīza sistēmas faktiski ir tādi proteīna asins ritē, kas aizskavē šo ledus kristālu veidošanos. Un te ir jānodala divas lielas zivju grupas, jā, ir saldūdena zivis, kurām tā sasālšana, nu, es teiktu, ka kopumā nav būtiska problēma, jo saldūdenī nu, reti, kad mums ir ūdens temperatūra, kurai ir negatīvi grādi, nu, tas ir salsūdens mums varbūt mīnus grādos, jo salsūdens sasāls, nu, tas, protams, no daudziem faktoriem atkarīgs, bet mēs runājam par temperatūru, kas ir zem mīnus viena grāda Tur pretī mums sasāls jau zem nūles grādiem, un zivī ir tā, ka organisma šķidrumi viņiem ir sasālšanas tā kristalizēšanas temperatūra aptuveni mīnus 0,7 grādi, līdz ar to normālos apstākļos saudūdens zivis nu nenonāks situācijā, kur viņām šie šķidrumi kristalizējas un draudz šī sasālšana. Tur pretī jūras zivīm Varbūt situācija, ka ūdens virsējos slāņos, kur ūdens straujāk atdziest, jā. zivis var nonākt situācijā, kur ir šī temperatūra zemāka pa kristalizēšanās temperatūru, un zivīm tas var būt kritiski, līdz ar to ir dažādi pielāgošanās mehānismi, tā kā jau minējām, šie tas saucami antifrīza proteīni, līdzīgi kā mašīnām antifrīza sistēmas, kas aizkavē šo ledus kristālu veidošanos un palīdz viņām izdzīvot. Un es teiktu, ka tas ir tāds evolucionārs pielāgojums, kas tieši ir, Nu raksturīgs augsto ūdeņu zivību, ja, teicam, zemeslodes galējos punktos. Un kas vēl interesanti, arī pētnieki ir izpētījuši, ka pat vienas sugas ietveros. Ja mēs paskatamies zivis, kas dzīvo varbūt tuvāk ziemeļiem, tad viņi izdala šos proteinus savukārt tās sugas māsas vai brāļi, kas sastopam vairāk dienvidos, tie savukārt nē. Un tas atkal ir ļoti interesanti, jo, nu, protams, jāsaprot, ka visa šī bioķīmija, nu, tas ir enerģijas patēriņš organismam. un tas ir revolucionārs mehānisms, kā tad šīste pielāgojas šai. Nu, skarbai
0: Tā tā ir tāda sistēma, kas jūt, kas notiek ar vides temperatūru un pati saprot, ka tai ieslēgties kļūst augstāks. Aha, tagad mēs palaižam proteīnu antifrīza sistēmu.
4: Nu jā, mēs varam teikt, ka tā sistēma darbojas autonomi, tāpat kā arī daudzas citas sistēmas, ja, un vēl zivīm arī ir ļoti efektīva šī teipošana savu jaunu lapiņām, un ja mēs paskatāmies uz to orgānu, viņam ir fantastiski liels šis te virsmas segums, un tas nozīmē arī, ka nonākot zivī augstā ūdens vidē, tā sase mēs arī ļoti strauji atzasējās savu šo te žaunu struktūru, savu šo ātru elpošanu un Jā, līdz lūdzu, to zivis, nu, es domāju, ka pašas viņas neko neregulē, viņas mm. ļaujas plūsmai ļaujas ūdens masas kustībai un savā ziņā kaut kādā mērā viņas mēģina pielāgoties un meklēt šīs te vietas ūdens tilpās, kur ir var šie apstākļi optimāli viņu attīstībai un dzīvesveidam dotajā sezonā. Mm.
0: Mazliet atkāpjoties no ziemas un mūsu vides apstākļiem jūs pieminējāt arī tropiskos ūdeņus, vai tur notiek pretējais efekts, vai tur arī ir kaut kāds pielāgojums lai dzīvotu, piemēram, ļoti siltos pat karstos ūdeņos.
4: O, oh, jā, zivīm mēs faktiski varam nodalīt ir tādas, nu, pa termāliem logiem vai temperatūras preferencēm to sauc, bet ir kaut kāda vides apstākļi, kas katrai sugai ir optimāli, jā, ir kaut kāda optimālā temperatūra, un tad ir tās galējās robežas, un galējā robeža ir gan zema temperatūra, gan arī augsta temperatūra. Un skaidrs, ka šīs te tropu zivis viņas spēja tolerēt, nu, augstākas ūdens temperatūras, savukārt nonākot vidē, kur ūdens temperatūra ir zemas, nu daudzas viņas nespēja pielāgoties un nespēj izdzīvot. Un vēl viens arī tāds interesants paradoks, kas ir novērots arī, teiksim, augstāko ūdeņos, nu mums ir dažādas šīste varbūt fabrikas kaut kādas ražošanas sistēmas, kurās tiek izmantotas, nu, no dabas ņemts ūdens, ko tiek dzesēts iekārtās, un šīste ūdens, pēc tam tiek palaists vidē, viņš ir siltāks, un parasti tie ir tādi karstie punkti hotspoti, kur zivis koncentrējās, viņas labi aug, labi barojās, un tad ir novērots, ja pēkšņi šo tā un zivis nonāk tā kā ierastā, augstā ūdens vidē viņas var ļoti straujiet bojā, dēļ šīs krasās ūdens temperatūras atšķirības. Jo ūdens jau savā ziņā viņš ir tāds, nu, ļoti liels buferis, jā, mēs te temperatūra mums var nostaigāt pa 20 grādiem, kā mums te notika pāris nedēļas atpakaļ, jo, nu, ūdenī nekad tas tā nenotiek. Ūdenī tas viss ir izlīdzinās un pakāpenis. un ja nonāk zivis situācijā, kur strauji mainās šie te parametri, tas var Bet jā, nu atbildot uz jautājumu jūsu, arī šī augšējā ūdens temperatūras robeža var būt letāli un tur ir zivis, kas labāk un sliktā pieglāgojās. Arī mūsu pašu Baltijas jūrā mums ir atsevišķas sugas, kas ir tā saucamās augstūdens sugas, kas ļoti slikti paciešu ūdens temperatūru, kas ir, teiksim, virs 15 grādiem. Nu, kas nemaz tik silts ūdens arī nav.
0: Atgriežoties pie augstuma grādiem un nosalšanu vai drīzāk nenosalšanu, ja piemēram rodas tāda situācija, ka zivs uzpeld āliņģa virspusē, nu tas būtu zemledus makšķernieku jeb bļitkotāju prieks, ja? bet kā ar zivīm vai tā nenosalst tajā brīdī, jo gaisa taču ir sanāk augstāks? nekā ūdens.
4: Savā ziņā jā, bet nu no, jāsaprot, tā zivis jau nelien ārā no ūdens un viņas atrodās ūdenī, un ja tas ūdens ir šķidrā veidā, nu tad viņš nav zemāks pa 0 temperatūru, un kā iepriekš minēju, nu tā kritiskā kristalizāشنās temperatūra ir kāda 0,7 grādu aptuveni. Nu tā vidēji sakot, ja, līdz ar to tas zivīm vairumā gadījumā nav kritiski, bet kritiski ir tas, ka ja viņa ziemā ir uzpeldēst ar augšā, tātad viņi slikti jūtās un, protams, ka viņi jūt šo te ūdens temperatūras atšķirību, bet tā vajadzība pēc Kābekļa vajadzība pa celpošanas ir, protams, nu, lielāka šajā situācijā. kopumā ņemot, nu, ar lielu varbūtību šis dzīvnieks var neizdzīvot un iet bojā, ja jau viņš tāreiz uzvedās un cenšās tiekties par šīs kābekļi.
0: Jūs, Ivar, arī minējāt vienā brīdī, ka ir zīves, kuras te jau dodas ziemas guļā. Kā tad tas īsti notiek? Kur tā ziemas guļa notiek vienkārši peldot brīvi ūdenīt? Vai kaut kur tomēr dziļāk pie grūns atrodoties, grūntīžas, zālēžas?
4: Nu, jā, nu, zivis tomēr jūtu apkārtēju ūdens temperatūru un apkārtējo vides stāvokli un kopumā ņemot vairumā gadījumu ziemas periodā zivis meklē siltāku ūdeni, jā, un siltāks ūdens ir tātad ūdens krātuju dziļākās vietās, vietās, kur varbūt ir skābeke režīms labvēlīgāks, bet zivis savā ziņā meklē labāko dzīves vidi, kāda tajā sezonā ir pieejama līdz to, Bieži vien ūdens tilpēs var novērot kaut kāds teiks, nu, saudūdeņos ezeros, tas ir raksturīgs, ka kaut kādos padziļinājumos bedrēs ir šīs tas šo zivi koncentrācijas, un nereti šīs ir tās vietas, ko arī plaši makšķernieki apmeklē un ir atklājuši un cenšās tās zivis tur noķert, Jā, bet, nu, tā ir, protams, no labākā vida, kur tā zivs brīdī var uzturēties. Pa pielāgojumiem runājot ir vairākas sugas, arī mūsu platuma grādiem raksturīgas sugas, kas, teiksim, situācijā, ka šis, kābe, kas saturs ūdenī, samazinās. Viņas peldu uz ūdens virsējiem slāņiem un cenšās arī, nu, uztvert to skābekli, kas ir zem ledus, jo ledum sasalstot veidojās tādi kā skābekļa burbulīši. Mēs reizēm redzam, ka viņi ir iesaluši ledu, bet reizēm šie skābekļa Mazie gāzes burbuliši tiek izspiest zemledus, un ir sugas, kas mēģina arī viņus takā ielpot norīt un uztvert šo minimālo skābekli, kas tur ir apakšajā.
0: Bet tad mēs vispār varam iedomāties ziemas guļā devušos zivi, kas labi būtu atradušie pēc iespējas siltāku vietu. Bet vienkārši nekustētos, vai zivs vispār var nekustēties būdama ziemas guļā?
4: Jā, un tā ļoti bieži arī notiek, ka zivs faktiski ir miera stāvokli, mm. uzturās piegrūnt stūmā, un visi šie te vielmaiņas procesa elpošana ir ļoti palēnināta, sirdsdarbība ir palēnināta un zivs faktiski pārtiek no organismu iekšējām rezervēm, kas ir uzkrātas, jā? un te atkal, teiksim, nu vairākas jūras zivīm esmu strādājis un jūrā tā barošanās arī ziemā notiek atsevišķām sugām, pat es teiktu, diezgan intensīvi, bet mēs varam redzēt to, ka pie ilgstošām ziemām zivs var zaudēt savu ķermeņa masu, respektīvi zaudēt šīs uzņemtās barības vielas, Un te atkal jau, nu, no ir šis ziemas garums un šis te miera perioda garums, bet, nu, tas jau nav nekas neraksturīgs, tas ir mūsu platuma grādiem, tās sugas ir adaptējušās šādiem temperatūras mainīgiem režīmiem, ja? un, protams, mēs varam runāt par kaut kādiem ekstremālākiem gadiem, kad šīs te ziemas ir garākas, iespējams, ledussegi izveidojas ātrāk, un tad jau mēs arī varam nereti novērot kaut kādu sugu bojāju, ja un ir zīvis, kas ir, teiksim, nu, mazāk izturīgas pret šiem te ziemas apstākļiem
0: Ļoti interesanti iedomāties tādu zivi, kura tiešām līdzīgi kā liels lācis aiziet zīmas guļā, arī tā kaut kur ūdenī atrodas, nu tādā guļas stāvoklī.
4: <laughs> jā, bet nu, tas nav absolūti. Es arī teiktu, nu, tas nav tā, ka tagad ir klikšķīts un viņas visu ziemu tagad gulēs. Islēdzis, tāpat tās jā. kaut kāda aktivitātes periodi. Tāpat mēs arī redzam makšķernieki nereti arī, teiksim, tādas zivis, siltūdeņu zivis kā karpas noķer ziemā, jā, arī bija pirms kaut kādām. Laika bija sopas lietu portālā arī bilde samu, kas ir noķerts arī ziemā no ledus. tā, ka, nu ir kaut kāda izņēmums, protams, ka tā zīvs nav aizmigus un nav mēma un nekustīga, un kaut kādā momentā to muti var arī atvērt, bet nu kopumā jā, nu kā jau minē, tā vilmaiņa ir lēna un tas ir vairumam sugu tāds kā miera stāvoklis. Un tajā pašā laikā ir sugas, kas aktīvi barojās, plēsīgās zivis barojās, sasarveidīgās un tas ir tās, ko daudzi makšķernieki skaitā arī arī ziemsperiodā ķert. Mm -hmm.
0: Tad par tiem apstākļiem, kas zivju dzīvi ziemā ietekmē, nu konkrētī saldūdeņos, kas tām visvairāk skaršo labsajūtu, tas primāri būtu ledus biezums vai tur vēl nāk citi
3: faktori?
4: Nu tas ir faktori kompleks, mm. jā. nu, jāsaprot, kas notiek zem ūdens. Nu, pamatā rudens sezonā notiek ūdens tāda kā samaisīšanās, kad mums paliek augstākas naktis, jā, arī augstākas dienas ūdens virsējies lāņi atziest, Un ūdenim atziestot, viņš paliek tā kā blīvāks, smagāks, jā, un tas blīvākais ūdens grimst, un atkal tas ūdens, kas atrodas dziļāk, tiek uzspiests augšā, un ūdens vertikāli apmaisās pakāpeniski atziest, jā, jo seklāks tas sezers vai dīķis, jo ātrāk notiek šīta apmaisīšanās. Un te ir interesanti, ka salda vis visblīvākais ir 4 grādu temperatūrā, līdz ar to pie 4 grādiem viņš ir vis smagākais, un parasti pie gruntu slāni, aptu vien ap 4 grādiem tā temperatūra ir novēroma, Un tajā momentā, kad mums sāk veidoties ledus sega, tad uzreiz notiek dažādi bioloģiskie procesi, jā, pirmkārt jau ledus sega aptur jebkāda veida fotosintēzi, jā, ja jau uz ledus virsū ir sniegs, tad, nu, apakšā ir tumsas apstākļi, un, nu, tā jau mūsu platuma grādos daudz auga atmirst, un tie, kas ir palikuši, nu, pakāpeniski arī to fotosintēzi procesu beidz, līdz ar to tas ūdens tiek noslēgts. Kas vēl notiek? Vēl nu, šis tas kābeklis, kas, teiksim, rudenī ar kaut kādiem vējiem, kas iemaisās no ūdens virsējiem slāņiem, tas viss process beidzās, un tas kābeklis, kas ir tajā sistēmā, nu, tas tad arī tagad paliek. Un tad ir jautājums, jā, nu, cik ātri viņš tiek patērēts, un cik ātri, jā, nu, kaut kādi apstākļi, kad ir šis tas kābekļi baci deficīcijā, un tas ir... Biežāk novērojams ūdens tilpēs, kas ir seklas, zāļainas, eitrofas, bagātas ar barības vielām, nu, respektīvi, kur ir daudz organikas. Un arī, kur ir daudz dzīvnieku, es teiktu, arī skaitā, kas elpo patērē šo tas arī par šajā mieru periodā, Un tajā momentā, jā, varbūt situācija dabā, kad ziemas, teiksim, nu jau vidū vai otrajā pusē ir šī te ledus segi ilgstoša, tad veidojās šie te samazināta skābekļa apstākļi un zivis sāks lāpt, jā, un variet bojā liela populācijas daļa un atkal jau tur atšķirās jutības starp sugām, ir sugas, kas ir jutīgāks pret šādiem apstākļiem, ir sugas, kas varbūt ir, Tolerantākas, nu ļoti labi ziemu panes, teiksim, līņi karūses, bet tajā pašā laikā ir virkne citu sugu, kas ātriet bojā, jā, un, nu, te mēs runājam par kaut kādām siltūdens sugām, nu, tie paši sami noteiktos apstākļos var neizdzīvot, jā, un samam vispār jau, nu, Latvija, Igaunien, tas ir ziemiņu izplatības areāla robeža, jā, un, un tās ir tās sugas, kas varbūt sliktāk pielāgojās, jā. Un arī jāsaprot, ka ledus sega, viņa faktiski arī noslēdz, kādu gāzu apmaiņu no paša ezera, no ūdens tilpes, jo, nu, veidojās gan šī ogļskābā gāze, gan metāns, gan atsevišķos gadījumos radis, kas vienkārši nevar izplūst atmosfērā un paliek taisa sistēmā. Līdz ar to tas ūdens savā ziņā tāds diezgan toksisku nokrāsu var iegūt. Un tas ir kaut kas tāds, arī ko es atceros no savas bērnības laukos, teiksim, tādos mazos dīķīšos izurbujot āliņģi, ja ar urbi vai uztaisot lielāku caurumu, tas ūdens ir zems zem spiedienu, un tad, kad viņš nāk virsū, tad tā smarža ir tāda ļoti, nu, nepatīkama, jā, respektīvi, un viņš smird, jo jāsaprot, ka tās zāles visu organiku, kas ir visi jau mikrobioloģiskie procesi, notiek, nu, zāles sadalās Un visā tajā procesā tiek patērēts skābeklis, un tas ir tas, jā, skābekļa lielākais zudums. Līdz ar to ir gadi, kad, teicsim, nu noteiktās ūdens tilpēs liela daļa no zivīm tieši variet bojā šādos mm. apstākļos. Jā, un parasti jutīgākās ir liela izmēra zivis, tās, kas makšķerniekiem skaitās trofeju zivis, jo tādām zivīm arī ir, nu paaugstināts prasības pret skābekli, ā, tai elpošanai vairāk šo skābekli vajag, un tās parasti ir pirmās, kas iet bojā un parasti jau šo te bojā zivju apjomu var ieraudzīt pavasarī, kad ledus nokūst un tā zivja spēlta pa virsmu. Mm.
0: Ir arī zināms, teiksim, cik biežs ledus, cik centimetru biežs ledus jau ir tāds kritisks?
4: Es neteiku, ka tas tik ļoti daudz ir atkarīgs no ledus biezuma. Es teik, tas ir vairāk atkarīgs no segas ilguma un varbūt sniega daudzumu virsledus. Jā, ja mums tā ziema ir gara, Un ir tas vāks noslēgts un nav kaut kādi atkušņi ilgstoši, kas paceļ līmeni, kas malas atkausē, tad, nu, pie apstākļiem, ja tā ūdens krātu virs sekla, tad, nu, tas ir process, kas ir novērojams. Protams, dziļāk ezari no šī ir pasargāti, jo vienkārši tas brīvais ūdens ir vairāk, tas skābeklis jau, kas no rudens tur ir bijis iemaisīts ir vairāk un tīri tajā nu, pūšanas procesā, viņš netiek patērēts. Jā. Tas ir apstākni kombinācijas starp mm. tiem bioloģiskiem procesiem, kas notiek ūdenī un starp to ziemas ilgumu, kas mm. arī nosaka to, vai šīs bojēji būs novērota vai nē. Tas secinājums ir tāds, ka tas ir mūsu platuma grādos dabisks process un šīs ūdens tilpas samērā ātri var atjaunoties pēc tam. Un viss ir kārtībā. Ir kaut kādi šie te gadi, kas savā ziņā mēs arī varam uztvert, ka tas ir Nu, nereti kā arī tāds pašregulācijas mehānisms, nu, ir nereti šīs te sugas, kas ir savairojušās, kas ir daudz, lēnaudzīgas šādās ūdens tilpēs, un tie ir tie gadi, kas, nu, iztīra šo ūdens tilpu no zivīm, mēs tā varam teikt, un atbrīvo vietu jaunām zivīm, kas augs ātrāk un veiksmīgāk, varbūt, vismaz pirmajos gados. Mm.
0: Tad es saprotu, ka tā ir tāda laimes spēle, teiksim tā, cik daudz vasaras tajā periodā, kad ir zaļi augi, kad notiek fotosintēze, atkarībā no tā, cik daudz mēs paspēsim to skābeklī saržot, tik daudz tas arī radīs to pamatu, lai zivis ziemā izdzīvotu. Nu, un tad vēl, protams, otrs laimes spēles faktors, cik ilgi mums turēsies ledus, un tad no abiem šiem kombinācijas aspektiem arī tā zivju dzīve būs atkarīga.
4: Jā, precīzi, precīzi. Es teiktu, jā, un ir tā ziema, ja ir kaut kāda atkušni pa vidu, tad es, protams, ļoti atvieglot dzīvi šiem zemūdens organismiem, bet, ja tā ir tāda stabila ziema, tad, jā, es teiktu, arī šī ziema ir savā ziņā tāda, kas ir raksturīga, ir biezu ledussegu, un šobrīd arī, nu, mums kaut kāda atkusnīšņa nāk, bet joprojām ūdens tilpas ir sasalušas, un es domāju, kaut kādā februārī ziepes var sākties, kaut kur viņas ir šobrīd es pieļauju sākušās.
0: Tie atkusnīši tā ir vienīgā cerība tikt pie skābekļa ziemā.
4: Jā, nu, jautājums, cik tas ir ja atkusnis ir ilgstošs, nu, vai atkūst malus nu, vai tiek paceltas ūdens līmenis, jo paceļoties līmenim sanāk tā, ka no visām malām skābeklis tiek klāt. Nu, un kaut kas ieplūst, bet jāsaprot arī, lai to skābika režīmu atjaunotu, nu, bieži vien ar šo pasīvo gāzu apmaiņu starp virsmu ir pa jā, un, ja mēs gribam, varbūt, mums ir kaut kāds piemājas dīķis, kur mēs gribam zivis saglābt, nu, tad neret ir nepieciešami kaut kādi aerātori, kaut kādas iekārtas, kas patstāvīgi uztur kaut kādu ūdens plūsmu, kas iesits šo skābeku skābeklu un kas arī nepieļauj ūdens tilpas aizsalšanu, jā, līdz ar to Nā, Nav tik vienkārši.
0: Labi tas par saudūdienas zivīm, bet kā ar jūras zivīm? Nu, piemēram, laši, taimiņi, breitliņas, mencas, noteikti vēl citas sugas mēs varētu minēt. Piemēram, ziemas beigās, mencām ir nārsts. Tas nozīmē, ka pa ziemu mencām ir nu, jāizdzīvo, jāturas, lai tad, kad ziema beidzas, tās varētu laist mazuļus pasaulē.
4: Nu, tādā ziņā jūras zivī, es teiktu, tā dzīve ir nedaudz vieglāka, jo, nu, ja mēs runājam par tādiem tipiskiem jūras apstākļiem, kur ir diezgan dziļi ūdeņi, tad, nu, tas ūdens jau neādzies dziļajos slāņos, nu, tā temperatūra saglabājas, vasarā atkal viņš neuzsilst, un tā vide ir vairāk tāda no homogēna viendabīga, jā, ja? līdz ar to tās sezonālās temperatūras vārstības nav tik ļoti izteiktas, ja? un tās zivis savā ziņā tā kā labāk adaptējās varbūt, šiem temperatūras izmaiņām. Jā, nu, varbūt tās viņas nepelt tik daudz virsējos slāņos, kur ir vēsāks uzturas dziļākos slāņos, bet nu no atkal jau mums tā Baltijas jūra savā ziņā ir specifiski ar to, ka mums ir šīs bezskābekļa zonas, dziļākos ūdeņos trūks skābeklis. Līdz ar to zivīm tas izveicinājums daudzām sugām ir tas, ka no augšpuses, no virsējiem slāņiem, viņas cenšas izvairīties, ja tur ir ūdens. Savukārt stipri dziļos slāņos, nu, virs kaut kādiem 80 metriem ir skābekļa bacs, līdz ar to veidojās tāds nosacīts šaurs ūdens slānis, nu, kas ir optimāls ziemošanas procesiem. Un pa mencu arī minējāt ar mencu ir tā, ka vēsturiski, jā, mūsu ūdeņos tas nārsti periods ir bijuši kaut kādas ziemas beigas pavasara sezonu, kaut kāds marts aprīlis. Bet pēdējos gados, nu, pat es teiktu, desmit gadēs kopš šis mencu ir pasliktinājies, mēs novēram tādu efektu, ka tās mences nārsto visu cauru gadu, faktiski. Kāda daļa dzīves nārsto arī citās sezonās, ja, un tas ir atkal interesanti, ja iespējams, kaut kāds populācijas arī pielāgošanās mehānisms šiem te mainīgiem vides apstākļiem. Mm.
0: Lašiem atkal nārsts ir rudenī, un, piemēram, ja mēs paraudzītos uz zīdītājiem, nu tad zīdītāji noteikti gada augstajos mēnešos nelaiž pasaulē mazuļus, jo mazuļi neizdzīvos, bet, lūk, laši gan to spēja.
4: Jā, no nu, lasis ir tā tipiska augstūdenes zivs, kas arī dot priekšroku zemākām ūdens temperatūrām un nārsto viņi rudenī, bet te ir atkal interesants tas efekts, ka rudenī pat šī nārsta. Tie kāpuri jau uz uzreiz rudenī, un ziemā tur nemēģina izdzīvot tikriņi, faktiski visu ziemu arī attīstās, lēnām, lēnām attīstās šajā te gruntī. Un tā izšķilšanās ir pavasarī tikai, jā. līdz mm. ar to te jau atkal var prātot, kāds ir tas evolucionārais pielāgošanās mehānisms. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka citām zivīm barošanās aktivitāte ir zemāka ziemas periodā, un gluži vienkārši barības ķēdē mazāk, tie tiek apēsti, jā. Bet, nu, savā ziņā, jā, sugām tas var būt optimālais scenārijs, kas interesanti arī starp citu tām pašām reņģēm Baltijas jūrā, ko es esmu diezgan daudz pētījis, ir tā, ka ir viena reņģu populācijas daļa, kas to pavasarī, vispār mūsu platuma grādos ir raksturīgs tas pavasara nārsts tā kopumā ņemot, jo pavasī tās sugas, kas iznārsto, pēc tam tie kāpu trāpu barošanos nu, vasaras sākumā, pavasara beigās, nu, kad ūdens uzsilst ir augsta produkcija, ir laba barības bāze,. Un reņģēm liela populācijas daļa nāks to arī tieši pavasarī, teiksim, maijā, jūnijā Latvijas piekrastē. Un tad ir maza populācijas daļa, kas nāks to rudenī, pieņemsim, oktobrī, ja? Un vēsturiski viņas ir bijušas vairāk, pēdējos gados viņas samazinās, bet tas atkal jau savā ziņā ir bijis kaut kāds pretējs pielāgošanās mehānismas, kas arī ļauj izmantot arī šo te gada vēso sezonu, jo jūrā, teiksim, šīs barības vielas ir pieejamas arī ziemas sezonā, ja? Varbūt, protams, tā kāpur attīstība un ekr attīstība ir lēnāka, bet šis ir ļoti interesants. Jā, es esmu daudz domājis par to, kāpēc pat vienas sugas ietveros ir tādas dažādas stratēģijas izstrādājušās, kā pielāgoties šim sezonālām te sezonālam Un vēl par jūras zivīm runājot, mēs varam izdalīt tās sugas, kas uzturās piekrastē, jā? Un te ir jāsaprot, ka piekraste mums ir, nu, krasi mainīga mūsu Baltijas jūrā vasarā mēs dodamies peldēties ūdens temperatūra neredz ir virs visi bauda šo jūras vide ar skaitā un ziemās tas ūdens ļoti ātri atdziest un tad tās piekriste zivis lielākā daļa pārvietojas uz dziļākiem ūdeņiem, un ziemo kaut kur 30, 40, 50 metru dziļumā, kur ūdens ir nosacīts siltāks, un skabekļi arī šie apstākļi ir pagaidām labvēlīgi. Jā, līdz ar to arī notiek tāda sezonāla zivi pārvietošanās starp šiem tas lāņiem.
0: Un tagad es iedomājos par pēdējā laikā daudzkārt aprunātu tematu par to, ka golfa straume sāk mainīt savu virzienu, klimata pārmaiņu ietekmē, ledāji kūst un līdz ar to liels saldūdens daudzums varētu ietekmēt, piemēram, arī Baltijas jūras teritoriju. Tas kritiski maina arī zivju dzīvi un zivju spēju pielāgoties ziemām.
4: Es neteiktu tikai ziemām, es teiktu, ka tas maina ļoti daudzus bioloģiskos procesus, jo pamatā jau šīs lielās okeāna jūras traumas, viņu izmaiņu ietekmes rezultātā var mainīties arī kaut kādu kopumā klimata scenāriju, klimatskāds ir mūsu reģionā, jā. Un šīs te nokrišņu pieaugums būt arī raksturīgs, kas ir vairāk mums šie te nokrišņi rudens periodā, ziemas periodā, kas pa lienu upju noticis, kas pa lienu saudūdens un šo te jūru nu vēl vairāk atsāļo, jo Baltijas jūra mums ir tāda ļoti, ļoti specifiska dzīvesvide, vide. Ja? Un arī jāatzīst, ka tie nākotnes klimata scenāriji arī parods to, ka šis te turpinās samazināties, un šī jūras vide būs aizvien nepiemērotāka kopumā, tādām tipiskām jūras zivībai, ja? Ja šobrīd mums, teiksim, daļa no sugām vēl salīdzinoši labi jūtās, tad, nu, iepratim Latvijas ūdeņiem starp Latviju un Gotlandi, tad nākotnē iespējams tam sugām labi apstāki beigsies jau lējā pie Borholmas salas, jā. Nu, dzīvosim, redzēsim, bet arī pa Baltijas jūru var minēt tikai to, ka Tā ir ļoti ekstremāla vide zivī, jo viens izaicinājums ir zemais ūdens sāļums, tā ir iesāļa jūra, ne visas sugas labi var adaptēties šādai vidē, jā. Nākamais izaicinājums ir šī ūdens temperatūra, kas mums mainās ļoti sezonāli, ja mēs paņemam kaut vai to pašu Rīgas līdzi, ja, vasarā ļoti silts ūdens, un ziemā Rīgas ir tas, kas var diezgan izsalt, jā, un dažas sugas tam tikai spēja pielāgoties, Un trešais arī, protams, šie te mainīgie skābekļa apstākši, šīs bezskābekļa zonas, līdz ar to, nu, tās jūras zivis, kas šeit dzīvo, es teiktu, tie ir izdzīvošanas čempioni, un lielā mērā arī, nu, viņas atrodas tādā kā nemitīgā stresā, ko rada šī, nu, nestabilā vide un tas ko, efekts, ko mēs varam novērot, tas nav tikai zivīm, bet arī vispār jūras organismiem, ka viņi ir mazāki, viņas izaug mazākas nekā Ziemeļjūra Atlantijas okeānā, tās pašas sugas. Un arī iekšējos ūdeņos, es teiktu, arī tas ir tieši tas pats efekts, ja mums ir šīs garās ziemas, garie miera periodi, tas vienkārši saīsina šo barošanās un ātrās augšanas periodu. Nu, kā rezultātā tās zivis neizaug, varbūt tik lielas, kā dienvidu zemēs, kaut gan sugas ir vienas un tās pašas.
0: Mm. Nu, ko tiešām ļoti plaša un aizraujoša ir zivju dzīve, kā vasarā un tā arī ziemā un pie zemiem grādiem varu tikai vēlēt veiksmīgu zemledus makšķerēšanu, lai gan jūs teicāt, ka par šo jēdzienu var arī domas dalīties, varbūt varat atklāt arī tādu pēdējo copes prieku, kas sagādāja gandarījumu.
4: Nu, man jāatzīstās, tas šajā ziemā pat tā kārtīgi uz ledus nees uzkāpis pagaidām un ir daudz darāmie darbi un viss kaut kas cits, bet es tiešām plānoju to izdarīt un Varbūt, teiksim, no copas priekiem runājot vairāk atmiņā ir palikusi rudens sezona un lomi gaujā, pēdējos gados dzīvoju Siguldā un esmu apguvis turienes ūdeņus un gauja tādā ziņā ļoti dinamiska ūdens mainīgu zivju sabiedrību un es teiktu, ka katrā sezonā tur ir ko darīt un ir interesanti, ja? Bet, nu, jā, no visiem tiem, kas kābi ziemā uz ledus, Jānu papildu tam, ka, jā, no vēl labi lomi vai neasakas kā makšķirnieku žargonā mēs runājam, protams, ir jāno no vēl saglabāt vēsu prātu un būt piesardzīgiem, un, protams, uzmanīties no šīm te bīstamajām vietām, kas vairumā gadījumā ir piekrasta, kaut kādas upietikas vai iztekas, kaut kādas vietas, kur ir zemūdens kustības, zemūdens straume.
0: Nu, jūs tādā ziņā esat izvēlējies...
4: <laughs> Esmu izdīvos. <laughs> <laughs>
0: esat izvēlējies tādu diezgan skarbu vidi gauja pati par sevi.
4: Nu jā, nu tā gan nav tā upe laikam, kur būtu prāta darbs mm -hmm. ziemā mēģināt uzlīst virsū. Kaut gan daudzi laša un tā viņa makšķērnieki spiningojot cenšas kāptus tām ledus malām, un es tur vienmēr ar šausumām uz to noskatos, jo nu, tur tā upē tik ļoti mainās tas tecējums, traumas, ātrums. Un tiešām varbūt vienā momentā tas ledus liekas salīdzinot drošs un soli tālāk, nu, ir tikai ilūzija par ledu un tad ieviļoties tāda upē vēl ar garajiem zābakiem, nu, tur diezgan tas scenārijs ir, ir bēdīgs bieži vien.
0: Jūs varat atgādināt arī to vēlamo biezumu, uz kāda tad ir labi kāpt un kad nevajadzētu noteikti kāpt?
4: O, nu tas ir provokatīvs jautājums, Aha. un kā jau es minēju, nu, tas, ka vienā vietā ir ledus, nebūtu nenozīmē, ka visā ūdens tāds ir. Un leduma arī ir dažādas struktūras, nu, visdrošākais ir tas caurspīdīgais dzidrais ledus, bet neret jau mums Latvijas apstākļos ledus sega veidojās kopā sniega, tādu putru ar puteni un veidojās tāds balts matēts necaurspīdīgs ledus un tas ir neizturīgāks, un vēl viens tās efekts arī tagad pavasarim tuvojoties ir tā ka saule ļoti to ledu drupinu un kausē un mums var būt situācija ka tas ledus liekās diezgan gan bies jaurbijot sauram caurumu, lielākās viss ir droši un feini bet diena ejot diena uzsilstot viņš ļoti ātri kristalizējas un reizēm brūk cauri, pat salīdzinoši bez ledus segas kārtai, ja te ir 5 cm kas tiek uzskatīti, ka nu tas ir tā ledus sega no kā varētu mēģināt taustīties bet tas teikt ka vienmēr ir jāsaglabā veselais un labāk, nu, ņemt līdz šo tā ledus cirtni, ierīca, ko var uzsist, un, nu, ja viņi izskrien caura ledum, tad ir bīstami, ja viņi neizskrien Jā. caura, tad tas ledus ir pietiekami biesas. Un tas, ko es daru, jā, nu, ik pa brīdam nieur kādu caurumu, un tu redzi, kā tas ledus mainās, un cik viņš ir stabils un drošs, un, un nereti varbūt arī uz jaunām ūdens es arī ieteiktu, varbūt staigāt pa jau iestaigātām takām sākumā, kur kāds ir pārgājis pāri, un varbūt tās arī neeksperimentēt. Jo nereti arī ir šie ziemas peldētāji, kas arī āliņu staisa lielākus, kur mērcējās liena, un ja tas viss apsālst, apsniegi, nu, tās arī var izvērsties pa potenciālām lamatām. Un arī, protams, ir šie tie individuāli aizsadzības mehānismi, mūsdienās ir dažādi peldoši apģēri pieejami, kas tev neļauj nogrimt uzreiz lejā, jā, ir šie tādi dzelkšņi ap ko var uzkārt, ar ko var iesist ledu un izvilkties virsu, nu, der painteresēties arī pa šādiem individuāliem aizsardzības mehānismiem, kas noteiktos apstākļos var izglābt dzīvību, tāpat arī kaut kāds striķis arī nenāk pa sliktu, ko var pamest kādam nelaimē nokļūšanu. Mm
0: -hmm. Nu, lūk, nevien aizraujoša lapusē zivju dzīvē un zivju fizioloģijā ziemā, bet arī vērtīgi padomi tiem, kuri ziemā izdomā kāpt uz ledus un tikt pie kāda vērtīga loma. Mūsu studijā šodien viesojās Ihtiologs Zinātniskā institūta Biora Jūras nodeļas vadītājs Ivars Putnis. Paldies jums, Ivars!
4: Paldies jums arī!
0: Paldies arī jums, klausītāji, par to, ka šodien pievienojāties mūsu raidījumam veltītam zivju dzīvei, dažādās vidēs, gan jūrā, gan akvārijos. Mūsu raidījums ar to arī šodien izskan un to veidoja Paula Gulbinska, zanelāca Lāca Baltālksne, Kristīna Delle, Ģirds Bišs un šajā sarunā pie mikrofona bija
1: Mariona Baltkalne. Patīkamu ziemu un šo dienu visu labu!